0: La semaine dernière, dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain Joe Biden s'en est pris violemment, et oui, tenez-vous bien, en rachat d'action, expliquant qu'il profitait avant tout et surtout aux dirigeants des grandes entreprises cotées en bourse à Wall Street, mais que ça privait... Pour plusieurs milliards de dollars, euh, tout ce qui sert à financer, évidemment, l'innovation sur le sol américain. Bonjour, Laurent. Bonjour, David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama.
1: Hôtez-moi d'un doute.
0: l'autre. <rire> euh, ils sont taxés déjà euh, depuis le 1er janvier là, oui, oui. ces rachats oui, d'actions aux oui, unis pas fait, euh, là, Non,
1: non, non. C'était la réforme fiscale qui est passée à l'été dernier, euh, qui est rentrée en application début de l'année, hein, 1er janvier 2023, qui prévoyait une taxe sur ces rachats d'actions. Taxe de 1%, plutôt, oh, bah, plutôt, oh dear, hein. qui, a, qui a plutôt euh, des allures un petit peu symboliques, même si euh, le service de recherche du Congrès, qui avait euh, planché sur cette taxe, estime qu'elle devrait rapporter un peu plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, ce n'est pas non plus euh, délirant, euh, à comparer avec. Euh, et et c'est peu quand on compare, par exemple, la taxation dividende, qui est à hauteur à peu près de 20% oui. aux États-Unis. Ouais. Bon, voilà.
0: Euh, on revient juste, pardon, l'objectif à la base de cette taxe
1: ben, C'est exactement ce que vous avez dit, David. C'est-à-dire que Joe Biden, vous savez, il estime que euh, cet argent, il pourrait être mieux employé, il pourrait être mieux employé à financer l'économie américaine, à investir euh, ou pourquoi pas euh, à une meilleure rémunération des salariés. On se souvient de « pay them more hein, », ce qu'il avait dit les entreprises américaines devaient mieux payer certains de leurs employés plutôt que d'aller se déverser en bourse. Et il a enfoncer le clou justement dans son discours sur l'état de l'Union, puisqu'il a proposé que cette taxe à peine votée euh, l'année dernière passe de 1 à 4 soit un quadruplement oh de façon dit-il. Alors bon, on reste à 4 non, mais, mais <rire> oui, bah oui, oui, Un quadruplement de, de façon à encourager les investissements de long terme justement. Alors on n'a pas tous les chiffres en tête mais c'est
0: vrai que quand on pense aux, aux grandes firmes de la tech, aux Gafa et notamment à Apple, euh, les grandes entreprises américaines aiment beaucoup 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 oui. les rachats d'actions. Oui.
1: Pour des résultats, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont visibles, les résultats quand même oui, c'est c'est ça on voit alors on va pas rentrer dans les détails mais il y, y a des indices qui, qui comment dire qui mesurent un petit peu les sociétés qui procèdent le plus à ce type de rachat et en principe leur cours surperforme quand même ah, la progression bon, des bon, indices traditionnels. Ça marche, ça marche. <rire> ça marche d une certaine mesure. Euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est vrai que c'est une vraie euh, c'est pas une mode, au contraire, c'est une tendance de long terme notamment des sociétés américaines. Vous citiez Apple, on se souvient à l'époque de ce plan, c'était en avril dernier 90 milliards de, de rachats d'actions Apple qui a dû euh, racheter pour je crois quasiment 400 milliards sur, sur les dernières années d'action, donc c'est un montant qui laisse quand même assez rêveur. Et il euh, y a une société de recherche aux États-Unis qui s'est fait la spécialité de compiler justement, pour, on n'a pas forcément les chiffres en tête, s'appelle Beerini Associates. En 2022, elle, elle indiquait, alors peut-être justement euh, euh, aiguillonnée si je puis dire par l'imminence de la taxe, que finalement les entreprises américaines avaient dépensé un peu plus de 1000 milliards. 2 dollars en rachat d'actions. Euh, donc 400 pour Apple, pardon. Mais... Non, non, 400, c'est sur ah, plusieurs années. C'est pas, pas juste sur 2020, de David. C'était hein, un peu plus, un peu plus voilà. long terme. Et, et, le, et le directeur de la recherche du Berlin, il dit en gros, à une époque où on parlait beaucoup, vous l'avez vu avec Stéphane Néo, de récession, de, de, de CEO, qui était très, très euh, pessimiste sur l'état de l'économie, que quand même, ils n'étaient visiblement pas si inquiets que ça à l'idée de rendre une partie de l'argent aux actionnaires. Euh, au troisième trimestre 2022, derrière période pour laquelle les données détaillées sont disponibles, plus d'une entreprise sur cinq du S&P 500 avait racheté et qui l'équivalent de plus de 4% de ses actions en circulation sur un an. Donc on voit bien que le phénomène, 1 n'est pas euh, marginal et que, 2, euh, il a même tendance à s'amplifier.
0: Oui, sauf que ça, c'était
1: avant mmh.
0: l'application mmh. euh, de la taxe.
1: Les choses ont changé ou pas en 2023 Oui, David, elles ont changé. Ah Elles ont accéléré. Ah non <rire> Puisque, selon là aussi Birini Associé, ce premier mois de 2023, Super. les rachats d'actions annoncés ont déjà dépassé 132 milliards, record qui dépasse le précédent de janvier 2021 de 15 donc 15 ouais. de plus. Et qui, on retrouve parmi les entreprises qui ont fait les ce genre d'annonce
0: Compagnie, compagnies pétrolières.
1: Eh bien voilà, sans surprise, Chevron, à lui tout seul, qui a annoncé depuis l'année 75 milliards de dollars, il faut qu'on s'arrête un peu parce que c'est vrai qu'on balance des chiffres Laval, 75, milliards. 75 milliards de dollars, la moitié des volumes annoncés au cours du mois aux états unis on a Exxon euh, qui prévoit de le porter euh, à 17,5 milliards de dollars cette année, c'était 15 milliards l'année dernière, euh, Occidental Petroleum qui est un spécialiste du gaz de schiste, lui qui euh, aussi euh, euh, va être particulièrement euh, prolixe dans ce domaine, et puis euh, les entreprises de la tech, on les citait, 40 milliards, 40 milliards pour ouais. Meta, donc quand même des montants qui sont euh, assez incroyables.
0: Bon, maintenant, pour Meta, c'est un autre sujet, mais il fallait aussi donner quelque chose aux actionnaires qui sont fait rincer sur le coup.
1: Oui, oui, c'est sûr. Peut-être un petit peu sûr. Ça. Oui.
0: Cette hausse drastique, ce quadruplement de la taxe qui passe de 24% sur l'achat d'actions par Biden, on se dit quand même que, déjà, il faut qu'elle soit votée. Mmh. On n'est pas sûr qu'elle passe avec une chambre des représentants qui est aux, aux mains des Républicains et qui n'ont pas montré une grande appétence, enfin un appétit, puisque ça ne leur dure pas, pour augmenter <rire> les impôts des entreprises.
1: Oui, c'est là où on dit que c'est symbolique. Effectivement, il y, a, il y a assez peu de probabilité que cette taxe passe. On voit bien... Pourquoi Biden le fait C'est-à-dire que là où il se pose en héros défenseur de Main Street, c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu désordre de voir, alors que certains Américains, même si l'économie américaine était résiliente, connaît des difficultés de voir que finalement les entreprises américaines ont des tombereaux de cash à rendre aux actionnaires. – Bon, en France, tout ça, ça donne quoi ?– France, en Europe… – et eh de ben, la petite lucarne. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même, euh, euh, sur les mêmes montants, <rire> mais en tout cas, on est quand même sur euh, la même tendance, à savoir que les rachats d'actions, euh, bah, ils progressaient aussi. Il euh, y a une, un chiffre qui est sorti ce matin dans les Echos, euh, qui cite, euh, euh, cite Exane, BNP, Paribas. Ils ont euh, quasi doublé ces rachats d'actions. Donc en Europe, 161 milliards d'euros en 2022, contre 84 milliards en 2021. Donc je vous le disais, ce n'est pas tout à fait… Euh, comparable en termes de données. Donc c'est des données qui sont compilées là sur euh, un peu plus de 400 sociétés euh, référentes dont 11 indices euh, de référence comme le CAC, le DAX euh, ou le FTSE. Alors ils ont doublé en Allemagne, ils ont sextuplé ouais. en Italie et en France ils ont atteint presque 24 milliards de dollars en 2022. Donc on voit quand même que euh, cette, cette, cette tendance à, à privilégier ou à augmenter leur rachat d'actions euh, elle se... Euh, elle se retrouve aussi, elle s'illustre également euh, en Europe, en France. Et là, pas de surprise sur 2023. Ben, on va retrouver un petit peu la même typologie d'entreprises euh, qu'aux États-Unis, qui vont fortement racheter cette année. On va retrouver euh, les bancaires. On a des plans assez euh, assez impressionnants, notamment euh, BNP Paribas, hein, 5 milliards de dollars. Je vous cite les, les pétrolières aussi. Alors, on a UBS. Euh, pardon, si je reste sur les financières, 5 milliards euh, de dollars. Euh, oui, pardon, BNP Paribas. Je ne sais pas si ils disent là, c'est des euros, hein, 5 milliards d'euros. Oui. UBS, c'est des dollars. On a Shell, 4 milliards de dollars. Euh, on a BP, 2,75 milliards de dollars. Donc, effectivement, les compagnies qui euh, vont euh, rétribuer leurs actionnaires pour euh, une année 2022 qui leur a été très profitable.
0: Bon on, 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 En se quitter, cette question, j'aurais pu la poser dès le début. Euh, il faut se la poser, évidemment. Euh, il a raison, dans le fond, ou pas, Joe ouais. Biden, de partir en croisade et de euh, contrôler les rachats d'actions, entre guillemets. Et c'est bien ou c'est pas bien les rachats d'actions Et puis, j'imagine les actionnaires qui me regardent il dit celui-là, euh, il, il, il a le couteau entre les dents, puis il a envie d'abattre le mur de l'argent.
1: C'est une question, d'ailleurs, que vous auriez pu poser à nos deux précédents invités, parce que ils ont tous les deux planché sur le sujet, et puis il a oui, très bien, bien expliqué, Jean-Marc <rire> Vittori, sur effectivement les compagnies pétrolières investissent-elles assez On se retrouve finalement au cœur du débat le débat est, est, est ouvert j'ai envie de dire euh, et vous me posez une question de tarte à la crème je vais faire une réponse de tarte à la crème, mmh. ça dépend euh, on voit bien pourquoi c'est intéressant pour l'entreprise, effectivement c'est moins taxé il y a beaucoup plus de souplesse aussi c'est à dire que quand vous augmentez le dividende euh, vous faites progresser votre dividende l'actionnaire attend à ce que ce soit pérenne c'est à dire mmh. que quand vous baissez un dividende c'est jamais très bien reçu euh, on attend évidemment qu'il soit pérenne et qu'il augmente mmh. alors que finalement programme de rachat d'actions au, au niveau de l'investisseur c'est un petit peu, c'est plus accepté que ce soit exceptionnel, que ce soit donc beaucoup plus de souplesse là-dessus. Ensuite, euh, les entreprises investissent. Euh, par contre, elles ont une sélectivité de leur investissement. On a Au
0: détriment, on ne peut pas à la fois beaucoup investir et faire beaucoup de rachats d'actions.
1: Alors, bah c'est non, difficile non, non, de faire non, les moi, temps, Je ne suis hein. pas sûr qu'il faille le voir comme ça. Euh, certaines entreprises expliquent que dans leur euh, politique d'investissement, elles ont une grande sélectivité et qu'elles veulent des investissements rentables. Mais, et oui. que si les investissements ne sont pas rentables, finalement, la meilleure allocation... Voilà, C'est de rendre l'argent aux actionnaires. On pourrait dire que finalement, qui sait mieux le, le, le cash qu'elle doit gérer que l'entreprise elle-même euh, Vous avez besoin de financement, vous demandez du financement à vos actionnaires, vous n'en avez pas besoin, vous leur rendez l'argent. On pourrait voir ça aussi comme, un, une marque de confiance dans l'avenir, vous, vous voyez... Euh, sur mes perspectives, sur un marché mature et haut Je vois venir, David, <rire> non, je marre, vois. Mais non. si, 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 je vois que vous Marque haussez les sourcils. Non, Dans
0: l'avenir, on se dit que si une boîte n'est pas capable de faire des investissements rentables, c'est qu'elle n'a pas de projet. Mais peut-être
1: pu... peut aussi qu'elle a, qu a constitué son, son pool d'investissements rentables et qu'elle considère que les investissements supplémentaires qu'elle ferait ne seraient non. pas aussi rentables, donc moins intéressants ouais, finalement que de rendre l'argent. Ouais. Après, il y, y a un débat qui est ouvert. On voit qu'il y a un débat, là. Non, non, non mais on, on peut dire quand même que c'est sûr qu'on euh, peut aussi se poser la question, euh, puisque certains grands gérants d'actifs de long terme euh, était aussi, pointé ça aussi, que est-ce que quand vous avez un fonds euh, actif au sein de votre capital, est-ce qu'il ne va pas systématiquement pousser à la roue pour que vous votiez des rachats d'actions mmh. euh, et des plans de dividendes plutôt que de l'investissement de long terme Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-investir dans les secteurs C'était ça mon point. Voilà. Et, 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 con, et concrètement, sur les pétroliers américains euh, oui, certes, c'est peut-être pas leur métier aujourd'hui de dénoncer les énergies renouvelables, c'est peut-être leur métier de demain. Peut-être qu'effectivement, c'est maintenant que tout ça se prépare. Et, et, et quelque part, il a, il a quand même un petit peu raison, Joe Biden.
0: Voilà, quand Joe Biden donc part en guerre, entre guillemets, ouais, ouais. en
1: quadruplant la taxe de 1 à 4 <rire> On en reparle si elle passe. Sur les rachats ouais. action, Si elle passe. Si elle passe.
0: Évidemment. Merci Laurent.
1: Merci David.